0: Bonjour, vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Je suis Stéphane Courjon, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui, c'est... Louis Dunoyer, je suis le directeur de La Perle des Dieux. Merci encore pour ce moment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Louis, d'abord, avant de parler des managers, on va parler de, de vous. Alors, La Perle des Dieux, en une minute. La Perle des Dieux, c'est la dernière conserverie vendéenne
1: de sardines
0: principalement,
1: mais de poissons, euh, plus globalement. La Perle des Dieux, c'est une entreprise qui a plus de 130 ans, puisque la marque existe depuis 1887. Et globalement, le savoir-faire n'a pas évolué depuis 1887. On a un peu mécanisé, les chariots avancent maintenant mécaniquement, il n'y a plus besoin de quelqu'un pour les passer d'un point A à un point B. Mais c'est une entreprise qui a un savoir-faire qui n'a pas tellement évolué et qui permet d'être toujours actuel aujourd'hui. Donc, conserve de poissons. On a un circuit complet, je dirais, de la pêche à l'assiette puisque nous avons nos propres magasins. On distribue dans, nos, dans 18 magasins, dont un à Nantes, un à Bordeaux pour les plus grandes villes, et puis sinon sur le bord de mer, sur la côte atlantique. Donc on pêche nos propres poissons, les emboîtes. On innove, on réfléchit à des nouvelles recettes, on pense au goût, on pense au bien-être aussi des consommateurs et on leur propose et on explique à nos consommateurs ce que c'est que cette pêche, ce que c'est que ce savoir-faire euh, directement dans nos magasins. Combien de salariés On a à peu près 40 salariés maintenant euh, à temps plein. On monte un peu plus en puissance l'été puisqu'on a des boutiques euh, saisonnières. Donc
0: l'été, on est plutôt une cinquantaine. Votre parcours déjà, où euh, ça a commencé euh... Oui, un parcours
1: assez euh, classique finalement. Euh, moi, j'ai fait une, une école de commerce ouais. à Grenoble. C'est classique le commerce C'est classique, ça fonctionne toujours en tout cas. Ouais. Il faut faire un peu de commerce. Une école de commerce, après euh, 10 ans, je dirais, dans des grands groupes, euh, euh, plutôt à Paris. Là aussi, c'est classique <rire> ah, Ça fait partie des choses qu'il faut faire. Donc ça, c'est plutôt euh, assez classique. Euh, des grands groupes euh, qu'on connaît un peu, Coca-Cola, euh, Orangina.
0: Coca-Cola, ah, d'accord. Euh, voilà, Samsung, Sony. L'électronique, ouais. c'est étonnant. Pourquoi ce domaine-là, d'ailleurs
1: euh, C'est sorti d'école. J'ai rencontré des gens chez Sony qui m'ont proposé un job. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez 25 ans. Euh, la question se pose surtout de savoir euh, d'avoir un job. Et puis après, bah, soit vous tombez dans la bonne boîte qui vous intéresse et ça vous plaît. Et puis bah, moi, j'ai été baigné dans l'électronique dans assez tôt. Mon parcours a quand même été toujours euh, lié au, au B2C. Hein, donc, quand même, à l'approche du consommateur, comment il réagit, ce qu'il achète, pourquoi, comment. Et ça, ça, ça a quand même dirigé une bonne partie de ma, de ma, de ma première partie de, de carrière.
0: Vous parlez de commercial, mais vous avez fait aussi une école de management à Grenoble. Oui, oui, Grenoble. Alors,
1: c'est ce qu'on appelle maintenant une école de management. Avant, ouais. on appelait ça une école de commerce, une sub co à l'ancienne. Maintenant, on appelle ça une école de management. C'est un peu, peu plus non, à la mode. C'est intéressant
0: comme nom, d'ailleurs. Pourquoi
1: bah, Je crois que ce qu'on appelait une école de commerce, c'était pour faire du commerce. Et effectivement, aujourd'hui, ces écoles forment les, les, les personnes qui vont devenir demain des cadres ou des dirigeants d'entreprise et également des managers. Et aujourd'hui, la partie « management », vous avez une équipe de commerciaux. Un des enjeux, ce n'est pas uniquement de faire plus de commerce. Un des enjeux, c'est aussi de manager les équipes. Et derrière le mot « management », qui pourrait même changer, qui paraît un peu, un peu directif, un peu autoritaire sur l'approche, c'est surtout d'accompagner, de faire grandir. Je le dis souvent, moi, à mes équipes, aujourd'hui, le « management », ce n'est pas juste « top down », comme je l'ai appris justement dans certains grands groupes dans lesquels j'ai pu être avant c'est aussi d'accompagner le collaborateur à grandir petit à petit euh, et, à, et à se révéler un petit peu, se révéler, parce qu'on a chacun en soi une capacité et il faut les révéler. Et le manager, il est là aussi pour ça.
0: C'est un accompagnateur de talent
1: Oui, c'est un accompagnateur de talent, un accompagnateur, un coach et un révélateur. C'est quelqu'un qui est là pour euh, comprendre intrinsèquement euh, chez la personne où sont ses forces, où sont ses faiblesses. Euh, on n'est pas loin de la psychologie aussi hein, quand on est un manager euh, souvent on n'ose on pas en parler dans les entreprises parce que euh, j'avais ce débat encore hier, pas très longtemps, entre une personne qui a des problématiques personnelles et des problématiques professionnelles. Alors on dit, ah bah sur le pro je peux vous aider, mais sur le perso ce n'est pas mon sujet. Les deux, sont liés. Et les deux sont liés. Les deux sont liés et on est obligé de comprendre l'ensemble parce que euh, parfois des problématiques personnelles peuvent influer sur la vie quotidienne du boulot. On passe un peu de temps de travail chaque semaine quand même, donc, euh, donc ça joue.
0: Justement, c'est intéressant parce que quand on a sa première expérience de manager, je ne sais pas à quel âge vous l'avez eu véritablement, mais on a fait une, vous avez fait une école de commerce, donc management. Entre la théorie et la pratique, il y a un gros gap, j'imagine. Ah Oui, il y a un gap énorme. Alors moi, je dis que l'école, elle sert
1: à mettre un cadre. Elle, elle définit un cadre. Et moi, aujourd'hui, je continue de m'inspirer de certaines choses que j'ai apprises à l'école. D'ailleurs, des choses pour lesquelles je pensais à l'époque que euh, ça ne servait absolument à rien.
0: Ça peut être quoi, par exemple
1: ah, je vais vous donner un exemple, mais on a une petite blague entre anciens et étudiants. On avait un cours de marketing qui nous apprenait le, le QQOQC. <rire> Alors, le QQOQC, qu'est-ce que c'est C'est une méthodologie très basique qui dit quoi, qui, comment, où, pourquoi, etc. Donc, en gros, c'est tout simplement des lettres qui nous permettent effectivement de construire un raisonnement. À l'époque, on se foutait de lui euh, en tant qu'étudiant, en tant que bon étudiant euh, impertinent. Et aujourd'hui, euh, je continue de, 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 de l'appliquer. De de ouais. Quand je prépare un rendez-vous, quand je prépare un entretien, quand je prépare quelque chose, j'utilise ces méthodologies qui reviennent plusieurs années après dans ma façon de faire.
0: Le, le premier jour, vous avez été manager on vous a confié une équipe. Vous aviez des appréhensions Et si oui, quelles étaient-elles oui, oui on, en fait, on a toujours euh, l'impression...
1: Euh, ça, je me souviens, c'est d'ailleurs mon manager chez Samsung qui m'avait euh, dit ça. J'avais dit, mais je ne suis pas capable, je n'ai pas été formé. Euh, euh, je vais récupérer une équipe de 10 personnes avec pas mal d'enjeux, etc. Il m'avait dit, faut, faut, tu t'en fiches de ça. De toute façon, il faut se mettre dans le bain d'huile bien bouillonnant et c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, en réalité, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas avoir peur euh, des sujets. Il faut y aller et en fait... En soi, on découvre des ressources incroyables. Dans la difficulté, dans... je ne dis pas qu'il y a des moments qui sont parfois pas faciles, il y a des moments où on ne sait pas, etc. mais déjà, un, on n'est jamais seul. On se rend compte qu'on n'est jamais seul. On a toujours le temps, le moment pour dire « voilà, je ne sais pas », lever le doigt, poser la question, interroger quelqu'un, on n'est jamais seul. Et deuxièmement, on se découvre des talents soi-même euh, qu'on n'imaginait pas être possible. Donc euh, il ne faut pas avoir peur,
0: il faut, faut y aller. C'est un syndrome d'imposteur finalement la première fois, c'est un peu ça. On se dit mais pourquoi moi euh, ouais. Est-ce que j'en suis capable Est-ce que j'ai de la légitimité quoi Oui, oui, ouais. oui, oui. d'ailleurs souvent on, on a peur de ne pas avoir la légitimité,
1: on est un petit peu son premier entretien 360 avec un premier collaborateur... Ouais. <rire> On ne sait pas trop quoi lui dire, on se demande si ce n'est pas lui qui va ju vous juger plus que vous qui mmh. si allez le juger. D'ailleurs, mmh. on appelle ça d'ailleurs maintenant un entretien 360, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Hein.
0: Le, le manager, c'est celui qui laisse de la liberté ou c'est celui qui contrôle Alors, je vais faire une réponse un peu de Gascon, <rire> c'est un peu
1: les deux... C'est un peu les deux. Il faut beaucoup de liberté pour pouvoir penser, réfléchir, observer les choses. Moi, je suis le premier à m'en donner de la liberté pour pouvoir prendre le temps de bien réfléchir, de bien observer ce qui va se passer, de prendre des bonnes décisions. Donc, il en faut de la liberté, mais il faut aussi un peu de contrôle. On l'a vu là avec le Covid ces deux dernières années. Quand vous laissez trop de liberté, c'est bien au départ. On redécouvre un peu une tranquillité de vie. Et puis après, on se rend compte qu'il manque un certain nombre de choses un cadre. parce que le cadre n'est plus là. Voilà. Donc effectivement, ce cadre, il est nécessaire. Euh, il ne faut pas l'imposer. Il faut chacun à son cadre aussi. Et on est tous individuellement différents. Et donc concrètement, euh, ce qui est valable pour quelqu'un n'est pas valable pour l'autre. Donc il faut aussi savoir s'adapter en termes de management aux équipes.
0: Est-ce que être manager, c'est aussi euh, la difficulté Est-ce que ce n'est pas finalement de trouver le, le bon rythme dans la mise en œuvre du changement euh, si, si, le changement, il faut le, il, faut le, il faut le rythmer. Et que tout le monde aille au même, euh, dans le même sens, et dans le même mouvement et au même rythme. Il ne faut pas en laisser derrière. Oui,
1: exa exactement. Le changement, il faut l'accompagner. Là, en ce moment, il y a des choses qui changent. Clairement, dans les, dans les cultures d'entreprise, dans la façon dont les gens réagissent, etc. Il faut l'accompagner, mais il faut surtout s'adapter aux personnes et aux individus. Très concrètement, on n'a pas tous les mêmes chances au départ. Il faut être clair là-dessus. On n'a pas tous la même façon de penser, la même capacité à réagir, la même capacité à percevoir euh, le monde qui nous entoure. Il y a des gens qui sont angoissés pour peu de choses, on ne comprend pas. Il y a des gens qui sont hyper sereins. Il y en a qui sont euh, très dans... qui ont besoin d'être rassurés en permanence. D'autres qui ont besoin d'appliquer, d'être très dans l'application, etc. Et donc, concrètement, la vraie difficulté du manager aujourd'hui, c'est de s'adapter au quotidien, aux personnes qu'ils ont. Et tous les jours se reposer la question, de se dire est-ce que ça va bien Moi, souvent, je pose la question, les, les gens ont trouvé ça bizarre quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a quatre ans, est-ce que, est que ça va Tous les jours, je pose la question si ça va. et J'aime bien qu'on me réponde honnêtement. si Quand ça va, ça va. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Parce qu'il peut y avoir des jours où ça ne va pas pour telle ou telle raison. Et percevoir comment sont les gens dans leur quotidien, c'est très important. Ça peut permettre parfois d'éviter de se tromper de direction. Quoi.
0: Mais vu tous les profils que vous nous avez égrenés là, ça veut dire que tous les wagons peuvent pas avancer à la même vitesse. C'est impossible quand il y a du changement.
1: Ah ça, je crois que je crois que si. Je crois que les wagons peuvent tous avancer à la même vitesse différemment, avec des méthodes différentes. Chacun va pas utiliser la même méthode pour avancer.
0: Et vous, vous n'avez pas utilisé la même méthode pour le, le mettre en mouvement
1: Non, non, non. On a pour l'entreprise, on a vraiment, on s'adapte aux différentes catégories de personnes. On a on a des gens qui ont envie, des gens qui n'ont pas envie. Il y a des gens qui sont blasés, des gens qui sont pas blasés et des gens qui sont déjà trop blasés, qui ne peuvent plus, euh, à qui on n'a plus envie. Donc, il faut effectivement une certaine liberté, c'est-à-dire que, euh, par exemple, je vais vous dire franchement, je ne retiens pas quelqu'un qui n'a plus envie de venir travailler chez nous. Même si ses bonnes raisons sont bonnes, mais quelqu'un qui n'a plus envie de travailler chez nous, je, je, qui a envie d'un autre projet, je vais le laisser. À l'inverse, je vais retenir quelqu'un qui veut partir, mais qui n'a pas de projet. Parce que euh, euh, j'attends toujours que quelqu'un m'explique son projet avant de décider, qui puisse partir. Alors, à la fin, s'il veut vraiment partir, il part de l'entreprise. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que je pars Est-ce que c'est intrinsèque à l'entreprise Est-ce que ça vient du manager Est-ce que ça vient de la raison d'être de l'entreprise, de ce qu'on fait, du comment on le fait, etc. Il faut comprendre ça parce que ça permet, un, aux collaborateurs de comprendre vers quoi il va, et puis deux, à l'entreprise aussi de se remettre en question. Quand on attire parce que l'entreprise fonctionne bien, qu'il y a une bonne culture d'entreprise, que tout le monde avance dans la même direction, peut-être pas forcément au même rythme, mais dans la même direction et que le projet avance dans le bon sens, il y a une certaine forme de satisfaction qu'on n'a pas forcément quand tout le monde va dans n'importe quel sens et qu'il n'y a pas de cohérence dans, dans, dans tout ça.
0: Trouver du sens dans son travail et pour le manager donner du sens au travail, est-ce que tout ça, ce n'est pas plus facile quand on dirige une entreprise du patrimoine vivant
1: Oui, oui, si. Alors effectivement, on a la chance d'être entreprise du patrimoine vivant. Alors une entreprise du patrimoine vivant, ça veut dire qu'on a un savoir-faire manuel, artisanal, qui nécessitent d'être défendus. Et ce, ce label a été créé pour défendre un certain nombre de savoir-faire qui, si on ne les défend pas, euh, disparaissent. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'est très cher, puisque à l'image d'espèces végétales ou animales qui pourraient disparaître, les savoir-faire disparaissent aussi. En France, avant, on savait très bien tisser la laine. Aujourd'hui, des ateliers qui tissent de la laine, s'il y en a trois en France, c'est le maximum. Et donc, il faut les, les conserver, parce que sinon, ça disparaît et on sait que, quand une, de la même manière qu'une espèce disparaît, on, on, ça ne revient pas. Ça revient très difficilement. Donc, nous, dans notre métier, effectivement, le patrimoine vivant, c'est très important. Et les gens sont très sensibles à ça, parce que conserver ce qu'ils ont, surtout sur des, 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 des savoir-faire qui ont du sens et qui apportent dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des menaces aujourd'hui dans le monde qu'on connaît, une limite climatique, une limite par rapport à l'usage du plastique, au CO2, etc. Donc tout ça, si on arrive à l'intégrer dans un sens global, qui est un sens finalement commun, je vais dire un bon sens commun, qui paraît assez simple et logique, effectivement, les personnes et les collaborateurs se sentent beaucoup plus impliqués dans ce qu'ils font et ont, ont l'impression d'agir pour ça. Et ce qui n'était pas le cas il y a encore 30 ans, les gens faisaient les choses pour gagner des sous, pour vivre mieux, pour s'acheter une télé, pour consommer plus. On était dans l'époque euh, consumériste. Aujourd'hui, maintenant qu'on a atteint ce niveau de consumérisme, entre guillemets, et qu'on peut accéder à un certain nombre de, de choses, on est en train d effectivement, d une, de, de vivre dans une une époque de sobriété et c'est très bien d'ailleurs. Et cette sobriété-là, il faut l'accompagner. Les gens ont besoin de sobriété. Ça ne veut pas dire qu'on se passe de toute chose, mais ça veut dire qu'on réfléchit à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme et comment on consomme. Et ça, ça impacte les, les collaborateurs. On découvre en soi de l'énergie, une énergie incroyable quand on, quand, quand on travaille pour ça. Et à l'inverse, l'effet collatéral est très fort. C'est-à-dire que quand on n'apporte aucune valeur ajoutée dans le monde qui nous entoure, on se rend compte que du coup, il y a très peu d'énergie, il y a beaucoup plus de burn-out, beaucoup plus de complexité à, à vivre. À... Et
0: c'est plus facile de recruter aujourd'hui dans l'entreprise de patrimoine vivant Oui, oui, on a,
1: on a une, les gens, euh, bah, j'ai un exemple récent une hein. à raconter,
0: quoi. Bah, oui, oui, on a mmh. une histoire
1: à raconter. Mais nous, par exemple, on a des, des, des équipes qui viennent nous voir parce que, en fait, elles ont fait une liste d'entreprises dans lesquelles elles ont envie de, de travailler parce que les valeurs et les engagements de la marque ou de ce qu'on décide de faire les a touchés, en fait. Voilà. Alors Après, il faut faire attention aux fakes, hein, au fameux greenwashing qu'on entend, toutes ces choses-là, parce qu'effectivement, euh, bah, le coup de bambou, il peut être assez rapide. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'impression de ne pas être rentré euh, dans l'entreprise, dans, dans la promesse qui a été faite, bah, va vite partir aussi, parce qu'elle y trouve pas
0: son compte. Donc, ça nécessite pour vous d'avoir une cohérence aussi dans votre discours
1: On est obligé. Ce qu'on raconte, on ne peut pas juste... C'était la, la grande époque du marketing d'autrefois. Maintenant, aujourd'hui, euh, ce qu'on raconte, on est obligé de l'appliquer. On est très vite repris par nos collaborateurs, par nos consommateurs. Donc, si on ne raconte pas la vérité, ça peut durer hein, un an, deux ans. peut même durer cinq ans peut-être, mais ça ne peut pas durer 30 ans. Ça ne marchera pas.
0: Vous managez tous les salariés de la même manière. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure qu'effectivement, il y a des problématiques personnelles et professionnelles. Mais est-ce qu'on manage le cadre et la personne de l'équipe de production de la même manière Est-ce qu'il y a des fondamentaux finalement oui, oui,
1: en fait, euh, en fait oui, il y a des fondamentaux. La première chose, euh, c'est de s'intéresser concrètement et réellement aux gens. Et ça, ce n'est pas une histoire de cadre ou de salarié ou d'employé de, ou de statut. D'ailleurs, ces statuts sont un peu exaspérants parce que qu'elles euh, mettent tout le monde dans des cases. Elles elle opposent les uns aux autres alors qu'en fait, euh, on fait tous partie de la même entreprise et on a tous un métier euh, et un travail différent qui correspond à chacun, à ses qualifications, à, à toute chose. Mais effectivement, oui, euh, la première chose, c'est s'intéresser aux gens. Moi, là, souvent, la question que je pose aux gens, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce qui vous anime Comment vous êtes organisé Et je pose souvent même des questions très personnelles. Ça, ça choque mes managers qui me disent « Vous posez vachement de questions personnelles à vos équipes quand vous recrutez. » Mais je dis « Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de savoir si les gens ils ont des enfants, comment ils organisent leur vie de familiale toute la semaine, quelle capacité de liberté ils ont pour le travail, s'ils doivent beaucoup travailler, s'ils peuvent beaucoup travailler, ou plutôt, à l'inverse, avoir des moments de liberté dans leur vie, parce que c'est ça qui dépendra de leur, leur épanouissement. » Donc oui, finalement, c'est les mêmes méthodes. C'est d'écouter euh, les équipes, les personnes, et puis après, de s'adapter à chacun en fonction de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a envie de faire. Et éventuellement, vous avez des collaborateurs parfois qui ont des grandes capacités, mais qui ne les découvrent pas. Et quand je disais tout à l'heure révélateur de Le talent, de talent mmh. vous avez des gens qui n'ont pas confiance en eux. Alors, ils restent à un poste en pensant qu'ils ne pourront pas faire autre chose et ainsi de suite. Si vous ne les écoutez pas, que vous ne détectez pas ça chez eux, un jour, ça s'arrêtera et ça ne sera pas très performant. Alors que ces personnes-là, vous pouvez véritablement leur donner des petites missions au départ, peut-être légères, light, mais qui vont leur permettre de prendre confiance en eux, de se rendre compte qu'ils ont de l'autonomie, des capacités. Et donc, ils ont derrière une satisfaction énorme, parce qu'à la fois, ils font correctement leur boulot, ils ont de la réussite. En même temps, ils, ils révèlent un certain nombre de compétences en eux et ils se développent. Donc, ils sont heureux, finalement.
0: Est-ce que depuis, là, depuis 15 minutes, finalement, on cerne un peu mieux le, le manager que vous êtes Est-ce que vous recrutez des managers à votre image
1: alors, j'essaye, effectivement, j'ai une culture d'entreprise qui fait que quelqu'un qui est parfaitement opposé à ma culture, je vais avoir du mal à le recruter. Donc, euh, je dirais par l'absurde, entre guillemets, oui, effectivement, c'est plus des gens qui sont à mon image. En revanche, je suis très attaché à la complémentarité des profils. Quand on est soi-même euh, plutôt, euh, un, je dirais, je ne sais pas, un rigoriste, sérieux très organisé, etc. Ça veut dire qu'on va faire des tâches très organisées, que tout va bien se passer, que le projet va être bien mené de A à Z. Il n'y a pas de questions à se poser. Mais il va manquer un peu de folie dans ce projet, un peu le grain d'artiste, quelque chose de, de, de surprenant, etc. Et donc, j'aime bien que le profil qui va accompagner une autre compétence soit plutôt adapté à euh, cette folie, cette, euh, cette spontanéité, cette légèreté qui va accompagner aussi du, euh, le projet. Donc, j'aime bien que les équipes ne soient pas toutes les mêmes. On, on va être dans la même culture globale, mais on va apporter différentes euh, formes d'état d'esprit, euh, formats de... Et ça, c'est une très grande richesse, d'avoir des collaborateurs très différents qui vont apporter chacun leur, euh, leur petite touche d'ADN et chacun a besoin de mettre sa pierre à l'édifice, sa brique à l'édifice, celui qui va apporter la rigueur, l'organisation va avoir son utilité. Celui qui va apporter euh, l'esprit euh, d'équipe va peut-être fédérer euh, l'ensemble des équipes. Et je ne vais pas aller jusqu'à l'image de l'entreprise libérée où chacun fait ce qu'il veut, parce que je ne suis pas forcément complètement sûr que ce soit ça qui faille. Il faut quand même un cadre, comme je le disais tout à l'heure. Mais en revanche, je crois qu'il faut que chacun puisse apporter librement dans l'entreprise sa touche. Et, et en fait... Quand c'est fait librement, que c'est pas imposé, bah vous allez vous rendre compte naturellement qu'il y a celui qui va apporter les croissants le matin parce qu'il aime bien la convivialité. Il y a celui qui va organiser une réunion toutes les semaines, une routine, parce qu'il trouve que l'organisation globale n'est pas assez structurée. Et en laissant les autres faire, en le faisant pas soi-même, ça donne une légitimité à cette organisation qui se passe bien. Et vous me posiez la question tout à l'heure du contrôle, il faut laisser de la liberté et après, il faut revenir en chapeau pour apporter un peu de contrôle. C'est-à-dire que parfois, ça déborde. C'est le principe de la créativité. Et donc là, à ce moment-là, on vient mettre quelques points de contrôle pour ne pas que ça sorte trop loin. Mais, mais voilà,
0: ça va en rester là. Est-ce qu'il y a des erreurs de, de management que vous avez effectuées que vous vous efforcez de ne pas renouveler Oui, il ouais, ouais, y en a un. On est... la, la plus grosse difficulté pour un
1: manager, c'est de rentrer dans le micro-management quand ça ne va pas. Et c'est une tendance naturelle qu'il faut combattre et c'est pas facile parce que quand ça va pas. C'est quoi le micromanagement Alors, le micromanagement, c'est quoi C'est-à-dire que en fait, vous rentrez dans un niveau de détail qui n'est pas de la responsabilité finalement du manager, qui démontre que vous n'avez pas forcément confiance parce que vous allez demander euh, des rapports, des tableaux, des rendez-vous, euh, des précisions, euh, voire un peu de flicage parfois parce que y a, euh, vous avez une déception d'un point de vue business. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais pendant le Covid, quand tout le monde est parti en télétravail du jour pour le lendemain, euh, ça a été une période difficile pour le manager parce que euh, comment est-ce que je dirige mes équipes euh, Je change, donc méthode du changement, mais là de manière très instantanée. Et en même temps, vous avez euh, tous vos collaborateurs ou une bonne partie qui disparaissent dans la nature dans lequel vous ne les voyez plus, vous ne savez plus ce qu'ils font. Il y a un côté rassurant. Quand vous voyez votre collaborateur tous les matins arriver à 9h00, bah vous dites « bon, bah, il est à l'heure, c'est bien ». Quand vous ne savez pas ce qu'il fait et que vous n'arrivez pas à le joindre au téléphone et qu'il tombe directement sur son répondeur parce que dans la campagne, il ne capte pas, vous avez deux possibilités. Soit il est dans son lit, <rire> soit il finit de prendre son café, il va être tranquille, mais il est un peu tard. Soit euh, il ne capte pas, tout simplement. Alors, euh, vous avez deux manières de faire. Soit vous vous intéressez à lui, vous dites bah, « Pourquoi tu ne pas Tu as un problème, donc on va changer ton téléphone et ton opérateur pour que tu puisses capter, ça sera mieux. » Ou mettre en place une routine pour que ce soit plus simple. Mais c'est assez facile de rentrer dans la méfiance mmh. Et, et, voilà. et là, à ce moment-là, on rentre dans le micro-management. C'est le mal des grandes entreprises, des multicouches de managers. C'est le juste qui... équilibre du contrôle. C'est le juste équilibre du contrôle. Donc, le... c'est le... Le, le petit diable qui tourne autour du, du, du manager pour éviter de, de, de rentrer là-dedans. Quand on sent qu'on rentre là-dedans, il faut se rentrer le soir en se disant non, c'est pas bien et essayer de corriger cette, cette prise de direction.
0: C'est un bon test de confiance, le Covid finalement.
1: Oui, c'est un bon test de confiance, mais je pense que en fait, euh, naturellement, les équipes, euh, il faut en avoir confiance dans mmh. les équipes, mmh. naturellement. Et en fait, c'est plutôt euh, un problème de méfiance vis-à-vis -vis de soi-même, en fait. On se rend compte que quand on n'a pas le contrôle complet des choses, on, on a une, un point d'anxiété. Donc, quelqu'un qui, comme moi, n'a pas de problème d'anxiété, quand je ne contrôle plus, je me pose des questions. Alors qu'en fait, c'est hyper créateur. Mais euh, quand c'est aussi subit que le Covid, quand ça se passe comme ça en une journée, parce que moi, je me souviens de cette journée de mars où euh, du jour au lendemain, c'était le week-end. Euh, je sais, j'étais au ski à ce moment-là. Euh, il a fallu dire à tout le monde le soir euh, de rentrer chez soi, etc. Il y a un moment donné euh, un truc parfaitement mystique. Quoi. On se dit, mais dans quel monde on est en train de vivre et on ne sait pas si on prend les bonnes décisions. Alors en fait, sur le coup, on prend les bonnes décisions. Après, là où ça fait mal, c'est après. C'est comment est-ce que je m'organise Et là, on rentre vite dans, dans, dans un petit flicage qui n'est pas le bon. On ne l'a pas trop fait, mais c'est vrai que la tendance, la, la, la tentation
0: est possible. Je vais demander un exercice. C'est comme si vous éleviez finalement et vous regardez le Louis Dunoyer, premier manager, euh, premier poste de manager et Louis Dunoyer, aujourd'hui manager. Qu'est-ce qui différencie les deux Qu'est-ce qui différencie les deux bah, Il a pris un peu de bouteille, il a vu quelques
1: collaborateurs, quelques allers-retours. Donc, euh, il voit un certain nombre d'habitudes euh, chez les personnes. Et donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui reviennent. Donc, en fait, en réalité, plus vous managez, plus vous rencontrez des équipes, plus vous rencontrez de gens, plus vous commencez à comprendre comment l'homme est fait, comment l'homme au travail fonctionne, l'homme avec un grand H. Hein. Et vous vous rendez compte de plus en plus que euh, vraiment, on est tous différents et qu'il faut concrètement il faut, euh, concrètement, euh, faut savoir s'adapter à cette personnalité que, que, que chacun a, à la vie qu'on a, il y a des gens qui ont des difficultés parfois dans la vie perso, il faut savoir l'entendre. Il euh, y a des gens qui ont de la, des difficultés d'angoisse. Il y en a d'autres qui ont euh, des super capacités, mais qui cachent d'autres choses. Et en fait, franchement, il n'y a pas un seul et unique management. C'est pour ça qu'une école de management, vous me posiez question tout à l'heure, elle <rire> apprend des grands principes. C'est très bien, il en faut, il faut un cadre, il faut une organisation. Mais la réalité, c'est qu'il faut s'adapter euh, et vivre en... Puis aussi, euh, faire en fonction de ses propres convictions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours des modèles pour chaque chose. Il y a beaucoup de rencontres, d'échanges. De, de, et puis, euh, le Covid, d'ailleurs, nous l'a appris, mais il euh, faut beaucoup communiquer, beaucoup parler. C'est de
0: l'intelligence situationnelle, finalement.
1: Oui, ouais, c'est de, de l'intelligence situationnelle. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'observe les choses, j'observe les gens, j'écoute les gens. Et les uns, les autres, euh, on révèle des fonctionnements. Et ça fonctionne beaucoup mieux si nous, on s'adapte et on adapte l'entreprise à la personne, plutôt que forcer la personne à s'adapter à l'entreprise et à ce qu'on veut faire.
0: Allez, c'est l'heure du, du questionnaire, euh, Louis, maintenant. Euh, première question, quelle est la phrase que vous détestez entendre au boulot Ah oui, alors, <rire> oui, alors ça j'en ai une. Euh, je n'ai pas des réponses
1: à toutes les questions, mais <rire> la phrase que je déteste, c'est ⁇ c'est compliqué ⁇ Ce n'est ah pas oui. simple. <rire> c'est une phrase qu'on entend souvent. C'est compliqué en ce moment. Oui, bon, c'est compliqué. C'est vrai que le monde est compliqué le <rire> monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je sais pas, j'ai n'ai pas vécu les 50 dernières années dans la vie professionnelle, mais le monde dans lequel on vit, c'est compliqué. Il euh, y a des pénuries de, matéri de matériaux, les prix, les augmentations, etc. Euh, voilà. Donc, de toute façon, c'est un fait. Dans le monde actuel, c'est
0: compliqué. Quel est votre mantra, leitmotiv ou citation préférée
1: Mon leitmotiv, ce n'est pas une phrase toute dite, mais c'est un film qui s'intitule « Va, vie et deviens », que j'aime bien. Souvent, je cite ces, ces quelques mots, parce que c'est comme ça que je... je que je trouve la vie intéressante. C'est dans l'action déjà, euh, va, vis, euh, c'est-à-dire euh, va quelque part, euh, vis quelque chose. Donc il ne faut pas oublier de, de vivre le moment. L'instant, quand on fait quelque chose, c'est une direction, parfois c'est fatigant, parfois c'est sympathique, parfois on s'éclate, mais il ne faut pas oublier de le vivre, quoi, de, de le ressentir ce moment. Et puis euh, devient, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a tous, euh, entre guillemets, une capacité d'évolution de changement, de... Et, et, et donc on peut devenir quelqu'un. On peut, alors qu'on ne l'était pas ou qu'on n'a pas les chances de tout le monde, et réellement, il faut avoir
0: confiance en soi, donc ça, c'est une clé. Quelle euh, appli ou plateforme professionnelle et personnelle vous facilite la vie au quotidien, s'il y en a Alors, j'ai pas mis l'appli, euh, j'ai un,
1: un système qui fonctionne très bien, qui est un bon calepin, hein, ah ce ouais. qu'on appelle un Moleskine, je l'ai apporté avec moi, <rire> voilà. Rouge. Euh, à l'ancienne. Donc euh, C'est mon appui préféré, celle-là. Voilà. Pourtant, je suis assez digital sur tout le reste. C'est votre petit livre rouge. C'est mon petit <rire> livre rouge, effectivement. <rire> il est rouge, on ne le voit pas au micro, mais il est rouge. Et, euh, et je note tout là-dessus.
0: Donc ça, ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot C'était compliqué ah, euh,
1: <rire> Quand je rentre le soir et que je suis euh, tendu... Euh, ça m'arrive pas très souvent, mais euh, ça peut m'arriver parfois. Et là, je me dis, c'est pas bien, ta journée est ratée. Si, si le soir, on rentre qu'on est tendu, bah, on a raté sa journée. Voilà, alors ce n'est pas grave, mais il ne faut pas rater le lendemain. Quelle habitude a changé votre vie euh, Je n'ai pas vraiment d'habitude. Justement, peut-être mon habitude, c'est de ne pas en avoir. Euh, je laisse pas mal de trous dans mon agenda, hein, je ne le remplis pas pleinement, je laisse justement un peu de, de, de liberté dans, euh, dans mon agenda, ça me permet de faire des rencontres, euh, de voir des choses, d'observer les choses, ça me permet de m'inspirer au quotidien, d'observer ce qui se passe, d'écouter les gens, d'écouter les collaborateurs, et donc mon agenda n'est pas naturellement rempli du matin jusqu'au soir.
0: Quelle est la personne qui vous inspire le plus ou vous a inspiré
1: je, 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 C'est pareil, je n'ai pas une, une personne qui m'inspire ou qui est mon, une sorte de mentor intellectuel. En revanche, il y a une multitude de personnages qui font le quotidien et qui m'inspirent, ou en tout cas qui me, qui me touchent. Et je vais donner un exemple. Récemment, j'ai eu l'occasion d'aller à une séance de pitch d'associations qui s'appelle « Nantes pour le bien commun ». Et donc, vous avez dix associations qui ont pitché pour défendre leur, leur association et ces dix personnes qui ont pitché et qui étaient euh, euh, parfaitement convaincantes. Et puis, euh, je me suis dit, en sortant de ce moment, je me suis dit, c'est quand même incroyable de voir comme des personnes. Et justement, ce n'est pas des personnalités, c'est des, 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 des anonymes. C'est des anonymes du quotidien. Ce n'est pas euh, un philosophe hyper connu qui a écrit 50 bouquins. C'est euh, monsieur et madame tout le monde qui, euh, le matin, s'est réveillé pour une conviction et se dit, bah, moi, maintenant, je vais me battre et je vais défendre telle ou telle cause plus ou moins bien, mais en tout cas, partie de sa vie est dédiée à ça. Et ça, je trouve ça incroyable. Dans le monde, justement, consumériste, dans le monde dans lequel on vit, d'avoir des gens qui profitent du temps qu'ils ont et qui l'utilisent pour l'autre, ça, je trouve ça incroyable et ça me, ça me touche pas mal.
0: Et enfin, que faites-vous pour décompresser Ou qu'est-ce qui vous fait décompresser
1: Alors, j'essaye de ne pas avoir trop besoin de décompresser.
0: <rire> Sauf quand il y a une mauvaise journée. Sauf quand il y a une mauvaise journée. Voilà,
1: donc euh, effectivement, euh, le mieux, c'est de ne pas avoir trop besoin de décompresser. Après, effectivement, je suis quelqu'un qui a besoin de s'isoler quand vraiment je suis euh, un petit peu tendu. Euh, donc, je vais plutôt aller euh, euh, m'enfermer euh, dans un bout de jardin euh, ou dans un bout de forêt euh, pour euh, tomber, tailler, couper, euh, faire des choses euh, dans lesquelles je vais pouvoir me retrouver avec moi-même. Euh, ça va me, me calmer un petit peu. Euh La nature est inspirante Ah oui, oui. oui. Ça calme beaucoup la nature, c'est incroyable. Hein, se retrouver à un moment seul, j'aime beaucoup la montagne pour ça, incroyable. Même quand il y a beaucoup de monde à la montagne, même pendant les, vous êtes en haut d'un sommet, vous observez le monde, c'est d'un calme. Et cette solitude finalement, de temps en temps, pour les gens qui sont en général en permanence avec les autres, ça fait du bien de se retrouver un petit peu seul.
0: Merci beaucoup, Louis, -Louis, -Louis de nous avoir consacré ce, ce moment. Merci pour votre témoignage inspirant. Merci Stéphane. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée. À noter un 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. À bientôt.